0: Literaturradio Hörban. Abseits vom Mainstream
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Hörban on Stage in einer kleinen Quarantäneausgabe. Vor Quarantäneausgabe möchte man sagen. Wir sind heute hier mit Klaus Reichold, der uns ein wunderbares Buch mitgebracht hat mit dem Titel Warum Bayern ein orientalisches Land ist. Es ist noch nicht erschienen. Wir sind quasi die erst erst und freuen uns sehr. Wir beginnen mit einer kleinen Lesung. Klaus, bitte sehr.
2: Ja, dann würde ich tatsächlich beginnen mit dem ersten Kapitel und dann würde ich nochmal was aus einem hinteren Kapitel lesen. Und das erste Kapitel wird heißen, warum Berlin genau genommen zu Bayern gehört. Eigentlich wären die Grafen von Bogen keiner Erwähnung wert, denn sie führen sich auf einen Ahnherrn zurück, der als Adalbert der Charakterlose in die Geschichte eingegangen ist, galten als ziemliche Rabauken und sind zur allgemeinen Erleichterung bereits 1242 ausgestorben. Trotz ihres zweifelhaften Rufs werden sie allerdings nie dem Vergessen anheimfallen. Sie hinterließen nämlich ein ebenso markantes wie einprägsames Wappen, das noch heute wie kein anderes Symbol für Bayern steht. Die weiß-blauen Rauten, von eingefleischten Heraldikern Wecken genannt. Woher diese Wecken stammen, wie die eben auch heißen, die Rauten, das weiß kein Mensch. Gehen sie auf Eisengitter zurück, mit denen die Grafen von Bogen ihre Kampfschilde verstärkten? Oder zeugen sie einfach nur davon, dass diese mittelalterlichen Haudigen aus dem Niederbayerischen eine ästhetische Schwäche für gleichseitige Parallelogramme hatten? Und warum, in Gottes Namen, sind die Rauten ausgerechnet weiß-blau bzw. silberblau, wie es heraldisch richtig heißen müsste? Jedenfalls vererbten die Grafen von Bogen ihr Hoheitszeichen an die Wittelsbacher und damit an eine Dynastie, die 738 Jahre lang über Bayern herrschte und den weißblauen Rauten zu internationaler Reputation verhalf. Die Bayerischen Wecken sind nämlich keineswegs nur in Bayern zu finden. Der Landkreis Karlsruhe trägt sie im Wappen, die alte saarländische Steinkohlestadt St. Ingbert, das romantisch am Rhein gelegene Bacherach. Auch Weinheim an der Bergstraße, das für seine frühe Mandelblüte berühmt ist, schmückt sich mit ihnen, ganz zu schweigen von den alten Winzerdörfern entlang der Deutschen Weinstraße. Von Mölsheim im Norden bis Oberotterbach im Süden stößt man zwischen den Rebhängen alle paar Kilometer auf Ortswappen, mit den weiß-blauen Rauten. Außerdem zieren sie, die größte Glocke des Bonner Münsters, den Westgiebel von Schloss Mainau im Bodensee und den Marstall von Schloss Neuhaus bei Paderborn. Sie prangen auf mittelalterlichen Münzen belgischer Provenienz, gaben im 15. Jahrhundert dem Siegel der Vereinigten Königreiche von Dänemark, Schweden und Norwegen eine exotische Note und schmückten von 1832 bis 1862 das Wappen der griechischen Monarchie. Angesichts dieser fast schon weltumspannenden Verbreitung der weiß-blauen Rauten stellt sich zwangsläufig die Frage, ist Bayern eigentlich überall? Das nicht. Aber die Wittelsbacher waren ebenso energisch wie erfolgreich. Und wo sie sich einmal festgesetzt hatten, tauchten bald auch die bayerischen Wecken auf. Dabei erfreute sich dieses Geschlecht, also die Wittelsbacher, ähnlich wie die Grafen von Bogen, ursprünglich nur eingeschränkter Sympathie. Bischof Otto von Freising, einer der bedeutendsten Geschichtsschreiber des deutschen Mittelalters, hatte ihre hemdsämmelige Machtpolitik am eigenen Leibe erfahren und beurteilte sie einigermaßen unfreundlich. Sie neigten zur Bösartigkeit, seien ebenso verblendet wie gewalttätig und lebten vor allem von Diebstahl und Straßenraub. Aus diesem Grund kämen sie für keinerlei Amt in Frage, sei es ein kirchliches oder weltliches. Kaiser Friedrich Barbarossa sah die Sache allerdings anders. Er schätzte gerade ihre zupackende Art und belehnte sie 1180 mit Bayern. Als sein Enkel Friedrich der Staufer den Wittelsbachern 1214 auch noch die Pfalz dazu gab, war ihr Aufstieg nicht mehr aufzuhalten. Sie nannten sich jetzt Herzöge von Bayern und Pfalzgrafen bei Rhein und legten unter anderem den Grundstein zum Heidelberger Schloss, dessen imposante Ruine bis heute hoch über dem Neckar thront. Bei der Pfalz, deren linksrheinischer Teil bis 1945 zu Bayern gehörte, weswegen auch Städte wie Kaiserslautern, Pirmasens oder Zweibrücken eine weißblaue Vergangenheit haben, blieb es freilich nicht. Im Lauf der Te Jahrhunderte kamen den bayerischen Herrschern aus dem Hause Wittelsbach alle erdenklichen Territorien in die Finger und häufig ebenso rasch wieder abhanden. Folglich änderte das Land so oft seine Grenzen, dass jedem Kartografen die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben steht. Wer also bisher dachte, die Sache sei ganz einfach, denn bekanntermaßen lebten die Bayern gleich links hinter dem Mond, muss sich eines Besseren belehren lassen. In Wirklichkeit ist die geografische Verortung dieses Volkes sehr viel komplizierter. Nicht nur Düsseldorf und Mannheim waren zeitweise bayerische Nebenresidenzen. Auch Berlin wurde weiß-blau vereinnahmt. 50 Jahre, von 1323 bis 1373, zählte die Mark Brandenburg samt der heutigen Kapitale der Bundesrepublik Deutschlands zum bayerischen Machtbereich. Und ausgerechnet ein Wittelsbacher, nämlich Ludwig der Römer, so genannt, weil er in der ewigen Stadt das Licht der Welt erblickt hatte, wurde ihr erster Kurfürst. Man kann allerdings nicht behaupten, dass die bayerischen Herrscher an der Spree ein leichtes Spiel gehabt hätten. Ihr Versuch, aus den späteren Preußen überzeugte Bayern zu machen, scheiterte empfindlich. Denn sie stießen auf breite Ablehnung und wurden Opfer einer regionaltypischen Köpenikiade. Der falsche waldemar machte ihnen den Thron mit der Behauptung streitig, ein längst für tot gehaltener Markgraf aus dem askanischen Herrscherhaus zu sein und damit ältere Rechte an den brandenburgischen Territorien zu haben. Bei einem Huldigungsritt ließ er sich aller Orten feiern und gewährte großzügige Privilegien. Es gelang ihm sogar, den Kaiser zu blenden. Am Ende flog der Hochstapler fl freilich auf. Tatsächlich soll er ein Müllergeselle namens Jakob Rehbock gewesen sein. Erstaunlicherweise brach ihm aber nicht einmal seine Entlarvung das Genick. In stiller Zurückgezogenheit, so heißt es, lebt er bis zu seinem Tode im Jahr 1356 am Hof der Fürsten von Anhalt in Dessau und wurde angeblich sogar in deren Gruft bestattet. Den Wittelsbachern blieb nur, ihre Wunden zu lecken und loyale Untertanen auszuzeichnen. Die Stadt Treuenbrizen, ihr hielt damals ihren Namen, weil sie in den Auseinandersetzungen brav zu den Bayern gehalten und den falschen Waldemar nicht anerkannt hatte. Während man sich in Brandenburg nur unwillig an das bayerische Intermezzo erinnert, ist die weißblaue Vergangenheit in den Niederlanden bis heute lebendig. Dort weiß man noch, dass Amsterdam auf Baumstämmen aus dem heutigen Norden Bayerns errichtet wurde, die man senkrecht in den Schlick trieb, um einen festen Untergrund zu schaffen. Und man hat nicht vergessen, dass die Bayern einst Landsleute waren. Zu verdanken ist das vor allem dem Engagement der Wittelsbacher für das Wirtschaftsleben in den Ländern am Meer. In jenen Jahren, in denen neben dem Hennegau auch Seeland, Holland und Friesland weißblaue Exklaven waren, gelang nicht zuletzt dank der Dynastieeigenen Hemdsärmlichkeit und dem geballten Know-how jovarischer Kameralistik der Aufstieg der Niederlande zur führenden See- und Handelsmacht. Außerdem hält man in den Niederlanden große Stücke auf die Wittelsbacher, weil Albrecht der ein gebürtiger Münchner, nicht nur den Bau der neue jetzt ich kann nicht niederländischen neue Kerk zu Delft initiierte, die inzwischen als Grablege des Oranischen Königshaus dient, sondern auch die Herstellung von Salzheringen und den Hopfenanbau. Das Bier seiner niederländischen Untertanen scheint Albrecht I. gemundet zu haben, denn lieber als im Straubinger Herzogsschloss residierte er im Binnenhof zu Den Haag, wenn er nicht gerade in amoröse Abenteuer verstrickt war, denen er in der Haarlemmer Stöfchengasse, einem Dorado des horizontalen Gewerbes, nachzugehen pflegte. Die Leichtlebigkeit des bayerischen Landesherrn tat seiner Popularität in den Niederlanden keinen Abbruch, im Gegenteil. Die von ihm maßgeblich geförderte oberste Wasserbehörde, die ihren Sitz in Delft hat und für den Küstenschutz, den Wasserhaushalt und den Schiffsverkehr zuständig ist, verwendet sein Wappen mit den weißblauen Rauten noch immer. Es schmückt nicht nur Brücken, Schleusen und Verwaltungsgebäude, sondern auch die Krawatten der Bediensteten, ja sogar die Tassen in der Kantine. Also ich war sehr verblüfft, wo man überall die bayerischen Rauten findet. Ja, meine Damen und Herren, und also das ist das erste Kapitel, eines der hinteren, wo ich aber noch nicht ganz genau weiß, wo das dann tatsächlich hinkommt. Ich merke immer, dass ich die noch verschiebe und dann, ach, das passt ja eigentlich da besser, weil irgendwie manches dann doch so ein bisschen chronologisch scheint. Also eines der hinteren Kapitel, da geht es unter anderem um die Frauen. Und äh, das wollte ich also hier noch kurz anschließen, einen Ausschnitt aus diesem Kapitel, warum die Bavaria ihre Existenz dem Untergang der osmanischen Flotte verdankt. Auch sowas, was mir bis dato völlig unklar war. Ja, Frauen. Lange wurde verschwiegen, dass es diese Spezies in Bayern überhaupt gibt. So ist in zahllosen Berichten von dem Bayern die Rede. Aber immer nur von dem Bayern. Also wenn man die Literatur des 18., 19. Jahrhunderts durchliest, kommt nahezu keine Frau vor. Johann Kaspar Riesbeck, ein Schriftsteller schriftstellender Aufklärer aus dem Hessischen, der sich als reisender Franzose ausgab, revidierte allerdings dieses einseitige Bild in seinen Briefen als einer der ersten. Und er schreibt, »Die Weibsleut gehören im Durchschnitt gewiss zu den schönsten in der Welt.« Das schreibt er über die bayerischen Frauen. »Sie fallen zwar gerne auch etwas dick ins Fleisch, aber dieses Fleisch übertrifft alles, was je ein Maler im Inkarnat geleistet hat.« das reinste Lilienweiß ist am gehörigen Ort wie von den Grazien mit Purpur sanft angehaucht. Ich sah Bauernmädchen so zart von Farbe und Fleisch, als wenn die Sonne durchschiene. Sie sind sehr wohl gebaut und in ihren Gebärden, Gebärden mit E und H, Gebärden, in ihren Gebärden viel lebhafter und runder als die Mannsleute. Tatsächlich zeichnet sich der weißblaue Kosmos aber gerade durch seine starken Frauen aus. König Ludwig I. trug diesem Faktum Rechnung, als er am 9. Oktober 1850 auf der Münchner Theresienhöhe das gewaltige Standbild der Bavaria enthüllte. Die Allegorie Bayerns, dem Koloss von Rhodos nachempfunden, ist 18 Meter hoch, 88 Tonnen schwer und gegossen aus der Bronze türkischer Kanonen, die 1827 mit der osmanischen Flotte bei Navarino, dem heutigen Pylos, untergegangen waren. Also, ich habe es nachrecherchiert, Sie nicken, es stimmt, ja, tatsächlich. Da ist die osmanische Flotte untergegangen, samt Mann und Maus, vor allem aber mit Kanonen. Und diese Kanonen hat man. Eine frühe Form oder eine Form im 19. Jahrhundert des Recyclings, die hat man geborgen, hat die eingeschmolzen und hat, also auch der Obelisk auf dem Karolinenplatz ist aus dieser Bronze gegossen. Also es taucht auch tatsächlich in den Aufzeichnungen der Familie Miller so auf. Also von daher scheint es tatsächlich zu stimmen. Ich war sehr verblüfft. Also die Bavaria, gegossen aus den Kanonen türkischer oder aus, dem, aus der Bronze türkischer Kanonen, entsprechend finster blickt die Dame drein. Ihr hohles Inneres kann man zwar erklimmen, um von einer Aussichtsplattform hinter Nase- und Stirnfalten ein stupendes Panorama zu genießen. Spaßen lässt sich mit der Bavaria, die in ihrer Amazonenhaftigkeit zum Vorbild aller bayerischen Wirtshauskellnerinnen geworden ist, aber nicht, denn sie hält ein gezogenes Schwert in der Rechten und wird von einem zähnefletschenden Löwen begleitet. Eine ihrer würdigsten Töchter dürfte Johanna-Sophia Kettner aus Eichstätt gewesen sein. Auf die sind wir gekommen, weil immer wenn wir in Eichstätt sind, gibt es eine lieberkäse semmel beim Metzger Kettner und irgendwann einmal tauchte dieser Name in einer Quelle auf im Zusammenhang mit Eichstätt. Bei mir hat es sofort geklingelt, Lieberkäse? Nein, Johanna-Sophia-Kettner. Also Kettner ist eine fürstbischöfliche Papierbrauerfamilie und äh, die... Johanna-Sophia Kettner ist laut dem Nekrolog der Deutschen für das 19. Jahrhundert von Friedrich Schlichtegroll, die hat eine angeborene Neigung zu kühnen Unternehmungen gehabt, schreibt der Herr Schlichtegroll, und träumte davon, Soldat zu werden. Also wir sind in der Zeit von Kaiserin Maria Theresia. Dank kurz geschorener Haare und einer gehörigen Portion Kutzpe gelang es ihr tatsächlich, sich als jungen Mann auszugeben und als Rekrut der Österreich, österreichisch-habsburgischen Armee angelobt zu werden. So heißt die. Wie heißt bei uns nicht Vereidigung? Wie heißt es... Ähm, ja, heißt Vereidigung. Also Anlobung, äh Angelobung heißt es in Österreich. Sechseinhalb Jahre diente sie zuletzt als Korporal bei dem K K hagenbachischen Infanterieregiment, ohne dass jemand auf den Argwohn hätte kommen können, sie sei eine Mannsperson. Ihr wahres Geschlecht flog auf, als sie 1746 mit einem hitzigen Fieber in Delirius lag. Man berichtete die Ungeheuerlichkeit dem Hofkriegsrat, der sie nach Wien berief und der Kaiserin vorstellte. Maria Theresia freilich bewunderte den Heroismus der tapferen Amazon, die trotz der Gebrechlichkeit ihres Geschlechts trotz der Gebrechlichkeit ihres Geschlechts, also muss man sich auf der Zunge zergehen lassen im 18. Jahrhundert, die trotz der Gebrechlichkeit ihres Geschlechts bei zahllosen Stürmen, Attacken und Parteien ihren Mann gestanden und allerlei Blessuren am Arm und Kopf davongetragen hatte. Ihrer Bravour halber erhielt sie einen sehr ehrenvollen Abschied und angeblich von der Kaiserin persönlich eine lebenslange Pension von acht Gulden pro Monat. Allerdings hatte sie auch nach Ablegen der geliebten Uniform in Stellung und Gang ein entschiedenes militärisches Auftreten und bis ins hohe Alter derart herbe Gesichtszüge, dass, eine Quelle des 18. Jahrhunderts, dass der schärfste Physiognom sie für eine in Weiberkleidern versteckte Mannsperson halten musste. Und als sie mit 84 Jahren das Zeitliche segnete, ließ es sich der in Eichstätt auf Werbung stehende K K&K-Oberleutnant Stössel nicht nehmen, diesem Heldenweibe militärische Ehre zu erzeigen, indem er mit seinem Kommando ihrem Leichenzuge beiwohnete. Bei mit Y. Das Beispiel der Kettnerin darf allerdings nicht zur falschen Annahme führen. In Bayern seien alle Frauen Flintenweiber. Freilich, auch Barbara Blomberg, eine Regensburger Gürtelstochter, scheint ein eher Rabiates, Naturell gehabt zu haben. Noch Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde sie als sittenlos und manntoll klassifiziert. Sie steht aber gleichzeitig im Ruf, eine der großen Schönheiten ihrer Zeit gewesen zu sein. Im Sommer 1546 erlag ihrer Beletzer kein geringerer als Karl der V., ich zitiere aus seiner Titelatur, von Gottes Gnaden römischer Kaiser zu allen Zeiten mehrer des Reichs, König in Germanien zu Kastilien, Aragon, Leon, Bäder, Sizilien, Jerusalem, Ungarn Dalmatien, Kroatien, Navarra, Granaten, Toledo, Valenz, Galizien, Sardinien, Cordoba, Korsika, Gibraltar der kanarischen und indianischen Inseln und der Terre Ferme des Ozeanischen Meeres. Das geht jetzt noch drei Seiten weiter. Es geht bis Asien und Afrika. Neun Monate nach der kurzen, aber stürmischen Romanze mit der Kaiserlichen Majestät wurde die schöne Barbara von einem Buben entbunden, der als Flottenadmiral des christlichen Abendlandes in die Weltgeschichte eingehen sollte. Eine Inschrift am Goldenen Kreuz der einstigen Kaiserherberge in Regensburg auch als Kaffee zu empfehlen. Die haben mit die besten Florentine, die wir in Regensburg gegessen haben. Also eine Inschrift am Goldenen Kreuz erinnert bis heute an den folgenreichen imperialen Fehltritt. Denn draus erwuchs dem Vater gleich der Don Juan von Österreich, der bei Lepanto in der Schlacht vernichtet hat, der Türkenmacht. Auch die Volksschriftstellerin Emerenz meyer aus dem Bayerischen Wald, bekannt geworden durch ihre Erzählung der ju also das muss man gelesen haben, das ist sensationell, hatte ihren Charme. Sie brauchte zwar erst einmal eine Mass Bier, bevor sie eine Zeile zu Papier brauchte und verschaffte sich als Exzellentin in Chicago dadurch Respekt, dass sie den unverzichtbaren Gerstensaft wegen der Prohibition heimlich selber braute. Der handfeste Pragmatismus tat ihrer aparten Erscheinung allerdings keinen Abbruch. Zitat man konnte nicht fraulich sanfter und verträumter aussehen als die Sens, so der in Passau praktizierende Arzt- und Schriftstellerkollege Hans Karosser. Dennoch wurde sie von allem Unbändig-Aufrührerischen hingerissen. Dazu gehörte, dass sie gegen den Kapitalismus wetterte, die Kirche verteufelte und den Kommunismus predigte. Mit ihrer agitatorischen Renitenz stand Emerenz Mayer in jenen Tagen aber nicht allein. Die existenzielle Not der Land- und Fabrikarbeiter, die saturierte Langeweile des Großbürgertums, die eitlen Verstiegenheiten der Schwabinger Bohème und die galoppierende Vergreisung der weißblauen Monarchie beförderten den Eindruck der Zeitgenossen, ein fin de siècle zu erleben. Die klügeren Köpfe riefen nach Veränderung, darunter Frauen von Selbstachtung, Kraft und Rückgrat, wie es heißt, die sich nicht mehr damit abfinden wollten, Menschen zweiter Klasse zu sein. Das schöne Geschlecht besaß laut den damals geltenden Bestimmungen weder das aktive noch das passive Wahlrecht. Frauen durften sich nicht politisch betätigen, ja nicht einmal an politischen Versammlungen teilnehmen. Sie waren nicht geschäftsfähig und zur Hausarbeit verpflichtet. Es ist unglaublich, wenn man die Gesetze damals aus der Zeit um 1900 liest. Das Vermögen der Gattin fiel mit der Heirat an den Gatten, der auch das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder ausübte. Schon der Zugang zu höherer Bildung war Frauen verwehrt. Zitat Beim Kultusministerium harren verschiedene Eingaben von Damen um Zulassung zum Studium an Gymnasien und Universitäten, spottete die neue Bayerische Landeszeitung am 18. Januar 1900. Zitat weiter, hoffentlich wird der Minister die Gesuche ablehnend bescheiden. Derjenige Staat, in dem Weiber in die politischen und wissenschaftlichen Berufe hineinpfuschen, ist dem Untergang geweiht. Die Ausbreitung des Frauenstudiums ist ein gemeingefährlicher Unfug. Dahinter stand die Annahme, eine Frau sei, Zitat, Vermöge ihrer natürlichen Veranlagung und Bestimmung nicht in der Lage, einen männlichen Beruf auszuüben, da sie ihre hirnleistung salopp gesagt bereits völlig ausgeschopft habe, wenn sie sich drei kochrezepte merken soll. Das glaubten damals aber nicht einmal mehr alle Männer. Unter den Mitgliedern der auch sehr hübsch ein Vereinsname unter den Mitgliedern der Gesellschaft zur Förderung geistiger Interessen der Frau Wahnsinn, die 1894 in München gegründet wurde und als Speerspitze der emanzipatorischen Bewegung in Bayern gilt, fanden sich gleich mehrere Herren, darunter der Dichter Rainer Maria Rilke und Karl von Thieme, der seinerzeitige Direktor der Münchner Rückversicherung. Gemäß dem Motto, ein bisschen was geht immer, verschafften sich die unkonventionellen Damen, die mit provokanten Kurzhaarschnitten im Herrensattel ausritten oder Horrible Diktu auf Fahrrädern, den englischen Garten erkundeten. Respekt. Schon 1887 hatten Anita Augsburg und ihre erste Lebensgefährtin Sophia Goetstiger mit dem Münchner Fotoatelier Elvira das erste von Frauen geführte Unternehmen in Deutschland aus der Taufe gehoben. Die meergrüne Fassade ihres Hauses, geziert von einem riesigen Drachenrelief in Formen des Jugendstils, löste einen Skandal aus, beförderte aber gleichzeitig die Publicity. Wegen des Ornaments als Drachenburg oder chinesische Botschaft verunglimpft, entwickelte sich das Fotoatelier Elvira zur ersten Adresse der selbstverliebten Münchner High Society. Zu den Kunden zählte neben Thomas Mann auch das Bayerische Königshaus. Schließlich wurden die beiden Betreiberinnen sogar zu Hoffotografinnen ernannt. 1903 war Bayern nach Baden der erste deutsche Staat der Frauen zum Studium zuließ. Und 1918, kurz nach dem Untergang der Monarchie, erhielt die Medizinerin Adele Hartmann mit ihrer Habilitation an der Ludwig-Maximilians-Universität in München als erste Frau im Deutschen Reich die Lehrbefähigung für Hochschulen. Mich erschüttert das immer, das ist 117 Jahre her. Das ist keine lange Zeit. Wenige Wochen zuvor hatte Bayern unter dem sozialdemokratischen Revolutionsführer und Ministerpräsidenten Kurt Eisner als erster deutscher Staat das aktive und passive Wahlrecht der Frau eingeführt. Im provisorischen Parlament des soeben aus der Taufe gehobenen Freistaats Bayern saß auch die schon erwähnte Anita Augsburg. Sie hatte sich inzwischen von ihrer ersten Lebensgefährtin getrennt und, weil Frauen in Deutschland der Zugang zum Studium damals noch verwehrt war, also es ist vor der Zulassung zum Universitätsstudium, ist sie nach Zürich gegangen und hat dort im Fach Jura promoviert. Also sie soll angeblich auch die erste promovierte deutsche Juristin gewesen sein. Seit 1904 lebte Anita Augsburg mit ihrer zweiten Lebensgefährtin Lieder Gustava Heimann im Künstlerdorf Irschenhausen vor den Toren Münchens. Den dortigen Bauern waren die resoluten Damen schon deshalb suspekt, weil sie auf ihren Pferden furiengleich über die Felder jagten. Umso mehr Anerkennung fanden sie in der internationalen Frauenbewegung, hier gelten sie neben ihrer Busenfreundin Rosa Luxemburg, bis heute als Wegbereiter weiblicher Selbstbehauptung. Sie gehörten auch zu den Mitbegründerinnen der internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, die heute als nichtstaatliche Organisation die UNO berät und machten die bayerische Landeshauptstadt dadurch zum Zentrum der von Frauen getragenen Friedensbewegung. Die Friedensaktivistinnen gerieten früh ins Visier der aufstrebenden Nationalsozialisten. Im Januar 1923, acht Monate bevor der Putschversuch des aus Braunau stammenden Kunstmalers Adolf Hitler an der Münchner Feldherrnhalle im Kugelhagel der bayerischen Landespolizei ein klägliches Ende fand, kam es in München zu einem besonders brutalen Überfall. 15 Hitlerfaschisten, ein Zitat aus den damaligen Zeitungsberichten, sprengten eine Versammlung der pazifistischen Frauen mit Knüppeln und Schlagringen. Das ließen sich Anita Augsburg und Lieder Gustava Heimann nicht gefallen. Gemeinsam mit Ellen Ammann, Landtagsabgeordnete der Bayerischen Volkspartei und Vorkämpferin der katholischen Frauenbewegung, beantragten sie beim damaligen bayerischen Innenminister Adolf Hitler wegen Volksverhetzung in sein Herkunftsland Österreich auszuweisen. Dass ihr Ansinnen verpuffte. Schlimmer noch, dass Bayern längst zum Nährboden des Nationalsozialismus geworden war und den beispiellosen Aufstieg der braunen Brut nach Kräften förderte, gehört zu den dunkelsten Kapiteln in der Geschichte des Landes. Ja, gerne.
1: Vielen Dank, lieber Klaus, für gerne. diesen wunderbaren Vortrag. Jetzt haben wir schon einen schönen Einblick gekriegt in dein Buch. Es ist noch nicht erschienen. Es erscheint noch. Ihr seid in wilder Planung. Wie sieht denn der Plan aus? Gibt es ein Datum?
2: Da muss ich an den Verleger weitergeben, weil der hat die Daten, die wir alle schon nicht eingehalten haben, im Kopf.
0: Okay. Äh, genau, gerissene Daten verkünden. Das ist auch so was Spezielles. Nein, also wir, wir sind ganz heftig dran. Das Klaus ist ja im Grunde durch, er sitzt dann demnächst noch an einem Vorwort. Da gibt es schon 40 Seiten Notizen, habe ich gesehen und äh, tatsächlich müssen wir dann noch Lektorat und so, aber, aber es ist, ist eh schon in einem guten Zustand. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, es ist äh, eigentlich geplant, dass es wenigstens dann Ende November da ist.
1: Gut. Wird <lacht> erscheinen in der Edition Luftschiffer?
0: In der Edition Luftschiffer und man muss vielleicht dazu sagen, angesichts äh, der Passagen, die du gelesen hast, äh, es hat natürlich eigentlich als kompletten Titel einen sehr langen Titel. Also, in äh, sehr auffällig gedruckt auf dem äh, Cover ist Warum Bayern ein orientalisches Land ist. Und dann geht der Titel aber noch weiter. Das ist nicht mehr ganz so auffällig. Und andere weiß-blaue Wahrheiten. Also es geht nicht nur um diese Orient-Frage, Orient sage ich mal, äh, sondern die steht natürlich beispielhaft für verschiedene Dinge. Aber das kommt der Klaus dann wieder.
1: Es geht nicht nur um die Frage des Orients, sondern es geht um Viele große Fragen, die die bayerische Seele umtreibt. Zum Beispiel, warum die Weißwurst indisch schmeckt oder <lacht> warum man in Bayern keine Preußen mehr erschießen darf. Mhm. Fragen, die wir uns in Bayern jeden Tag stellen.
2: Von morgens bis abends Von und vor allem nie eine abends. Antwort finden und zum zehnten Mal die Zähne bürsteln genau. und wir wissen es immer noch nicht. Schade
1: drum. <lacht> Nein, das,
2: das, das, ist, das wird ja jetzt alles geklärt.
1: Wie kommt man auf das Konzept für so ein Buch?
2: Also ursprünglich, es ist eine Überarbeitung, aber eine sehr starke Überarbeitung ist es letztlich, habe ich festgestellt, ein neues Buch, aber es hat schon mal ein ähnliches Buch gegeben und das ist in einer Reihe erschienen, das hieß Heimatkunde und das war eine Reihe von Hoffmann und Kampe und die Heimatkunde, die hat eine über München, über Bayern, über Köln, über Baden und über alle möglichen Gegenden, Städte in Deutschland gegeben und da bin ich gebeten worden, ob ich nicht was über Bayern schreiben könnte. Also insofern, das war schon mal so vorgegeben. Und die Frage war damals ähm, oder die ja die Aufgabe, ähm, schreibt doch bitte was, was einem Nicht-Bayern dieses exotische Land Bayern irgendwie ein bisschen näher bringt. Und zwar aus deiner Kenntnis der zwar in Hamburg gezeugt wurde, aber jetzt lang genug in Bayern ist, um vielleicht da einen, einen Eindruck zu kriegen, den er an jemand anderen vermitteln kann. Und, und deswegen ist das Buch, oder das ursprüngliche Buch, das war eigentlich an Nicht-Bayern gerichtet und inzwischen, also dieses Buch, das soll sich dann durchaus auch als an Bayern richten. Ich habe selber gemerkt, ich habe eine kleine Akademie für Kulturgeschichte hier in München. und Da geht es um Münchner Stadtgeschichte und um bayerische Landesgeschichte und ich komme da auf die unvorstellbarsten Sachen beim Recherchieren, wo ich mich dann selber wundere. Und wo ich mir gedacht habe, also das lässt mich aus den Latschen kippen und wenn ich das dann erzähle in, in Vorträgen oder bei Exkursionen, dann merke ich, dass die Leute dann auch sagen, das kann ja überhaupt nicht wahr sein. Magst du das nicht mal alles zu Papier bringen? Und das heißt also, da steht jetzt im Grunde genommen viel mehr drinnen als in diesem ursprünglichen Buch weil da diese Erfahrung noch eingeflossen ist jetzt, dass ich in den letzten Jahren einfach auf so viele Details noch gekommen bin, die mich sehr verblüffen, wo ich mir gedacht habe, das muss da rein. Also dieses Buch, das ist eigentlich auch an die Hörer gerichtet, die wir in unserer kleinen Akademie haben und durchaus eben auch an Leute von hier, die vielleicht genauso wie ich über verschiedene Dinge staunen, die ihnen bislang eigentlich unbekannt waren, die sie einfach nicht wussten.
1: Das heißt, man muss sich dann vorstellen: Du bist bei der Recherche für etwas ganz anderes und stößt hier auf eine Absurdigkeit ja. und dort <lacht> ja, genau. auf eine Kuriosität und sammelst die alle über die Zeit weg.
2: Tatsächlich, das, das ist so. Also ich habe in unserer Akademie haben wir ein, ein Programm, ein, ein das steht meistens auch unter einem Motto. Also da gibt es ein Thema pro Semester. Das heißt natürlich dann, dass ich beim Recherchieren irgendwie schon sehr sehr zielgerichtet recherchiere und dann aber trotzdem auf Zufallsfunde komme. Und dann ist es auch so, dass wir beide sehr viel im Land spazieren fahren, einfach weil wir immer wieder uns freuen daran, was es hier alles an Unbekannten gibt, was uns auch noch nicht begegnet ist. Wir waren früher beim Fernsehen und mussten rausfahren, um uns auch vor Ort anzuschauen, was wir in der Literatur gelesen haben. Und das haben wir so beibehalten, seitdem wir nicht mehr beim Fernsehen sind. Und dann ist es ganz oft, wir fahren am Wochenende eigentlich irgendwohin, wenn wir einen Kaffee trinken wollen oder weil schönes Wetter ist. Und ich mir denke, ach, da können wir doch wunderschön an diesem See spazieren gehen. Ja, und dann stolpern wir über zehn Geschichten, weil ich da in diese Kirche gehe und da liegt ein Kirchenführer aus und da steht irgendwas auf einer... Tafel, die am Wegesrand steht und ich komme auf irgendeine Person und denke mir, er hat noch nie gehört, was steckt denn da dahinter? Und meistens ist es dann so, wenn wir abends nach Hause kommen, dass ich nicht ins Bett komme, weil ich noch alles recherchieren muss, was sich an neuen Fragen mhm. ergeben hat. Und das schreibe ich erstmal mal auf oder habe das im Hinterkopf. Kann das erstmal überhaupt nicht brauchen, aber letztlich ist es dann was, also viele dieser... Erkenntnisse, die sind hier dann auch eingeflossen und das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß, weil ich den Eindruck habe, also Mauritius ist bestimmt schön, man kann auch auf die Malediven fahren oder auf die Kanaren, aber also uns geht es so, dass wir mit Bayern schon nicht fertig werden.
1: Wie hieß dieser Spruch nochmal in dem Buch? Herr, wen du liebst, den lässt du in dieses Land fallen.
2: Genau, wen du lieb hast, den lässt du fallen in dieses Land. <lacht> genau. Das ist ein, ein Ganghofer-Zitat. Das mhm. kommt im, in der Martinswahn kommt das vor. Das bezieht der Ganghofer eigentlich auf das Berchtesgadener Land, mhm. wo, wo er sehr oft zur Sommerfrische war. Letztlich ist es aber... Ein, ein Begriff geworden, der auch in der Fremdenverkehrswerbung auftaucht, der so ein bisschen entstellt ist, weil mhm. nicht alle den Ganghofer richtig zitieren. Mhm. Aber aber letztlich in der Tat, das ist sowas. Also ich habe manchmal wirklich das Gefühl, also zumindest, äh, dass äh, der Herr die Leute oder die er in dieses Land fallen lässt, die haben zu tun, dieses Land sich zu erschließen und im besten Fall macht es sehr viel Freude.
1: Du hast es schon angedeutet, die Kulturhistorische Akademie. Erzähl uns ein bisschen darüber. Was ist das? Was macht ihr da?
2: Das sind die Histonauten und die Histonauten haben, äh, die Histona also wir zwei eigentlich sind die Histonauten, also wir sind in der Weltgeschichte unterwegs und haben da verschiedene ja, historische Unternehmungen gestartet und eine davon ist eine kleine Akademie, die hat hier in München ihren Sitz in der Abtei St. Bonifaz Abteil St. Bonifaz, die hat eine reiche Tradition in München und Bayern, eine Gründung von Ludwig I., Ludwig I. war ein großer Freund der Geschichte war sich auch dessen oder war der Überzeugung, dass wenn er seine Landeskinder mit Geschichte füttert, dass das bessere Menschen werden. Das kommt uns sehr entgegen, weil das glauben wir natürlich auch und nehmen das gerne so auf und tragen das weiter. Also wir sind da an einem Ort, wo wir das Gefühl haben, da sind wir irgendwie an die Geschichte des Landes und der Wittelsbacher konnotiert. Und da haben wir eine, in Nicht-Corona-Zeiten ein äh, ja, Vortragsexkursionsprogramm das semesterweise läuft, eben unter bestimmten Themen steht. Also wir arbeiten jetzt zum Beispiel gerade an einem Thema Bayern im, in den 1920er-Jahren. Ähm, weil wir sagen ja, also irgendwie, das kommt ja jetzt andauernd. Babylon, Berlin, die Erinnerungstage an die Inflation 1923, ähm, an den Aufstieg Hitlers, der, der vor 100 Jahren stattgefunden hat. Also da wollen wir in mehreren Vorträgen, zu denen jeweils eine Exkursion gehört und auch Stadtrundgänge und Museumsbesuche gehören. Da wollen wir diese, dieses Thema aufarbeiten und so haben wir es mit verschiedenen Themen schon gemacht. Also da ein ganzes Semester stand man unter dem Motto München äh, in den Tagen Ludwigs I. Da ging es eigentlich um den Biedermeier hier. Da geht es dann von Verkehr über die Kultur bis hin zur Politik, die den Rahmen bildet. Und da versuchen wir eigentlich so einen, einen, einen Überblick zu geben und das war eigentlich gar nicht gedacht ursprünglich von uns. Wir wollten das eigentlich als eine Akademie für interessierte Leute machen. Und inzwischen ist es aber so, dass bei uns ganz viele Multiplikatoren als Hörer aufgetaucht sind. Also Gästeführer, Lehrer, Mitarbeiter von Archiven, von Bibliotheken, von Museen die sich bei uns so ein Hintergrundwissen holen und sagen, naja, also bei mhm. euch kriegen wir es in einer konzentrierten Form. Mhm. Und, und das so fühlen wir uns sehr geehrt, dass diese Leute alle bei uns äh, auftauchen. Und da gibt es auch sehr viel Feedback, weil die in der Regel sehr viel mit sehr viel Vorwissen schon kommen und auch mit kritischen Fragen und dann auch im Zweifelsfall sagen, das sehe ich anders oder ich habe da was gelesen, was da gar nicht dazu passt. Wie kommen sie da drauf? Und dann kommen wir ins Diskutieren. Und da habe ich das Gefühl, das ist toll. Also das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, weil ich das Gefühl habe, ich bin da in einem großen Austausch und gleichzeitig können wir unsere Kontakte nutzen, die wir aus den Zeiten haben, als wir für, ein, für das Bayerische Fernsehen ähm, kulturhistorische Dokumentationen gemacht haben. Da kommen wir dann an verschiedene Orte, weil wir da die Museumsleitungen kennen und da an verschiedene Orte auch hinter die Kulissen schauen können. Und das macht dann auch natürlich unseren Hörern sehr viel Spaß.
1: Hm. Kommen wir nochmal zurück zum Buch. Wir haben ja schon gehört, du fließt sehr elegant von Anekdote zu Anekdote. Wie entsteht die Struktur für sowas? Wie sortierst du, wenn du all diese Anekdoten vor dir liegen hast?
2: Also tatsächlich habe ich im Hintergedanken oder im Hinterkopf habe ich so, so bestimmte Hauptthemen. Also zum Beispiel da war es tatsächlich das Thema Frauen.
1: Mhm.
2: Ich bin aber dann letztlich über diesen Weg plötzlich bei den Nationalsozialisten gelandet. Weil ich eben dann bei bei Adita Augsburg irgendwann angekommen bin und mir dann gedacht habe, naja, also so ein Büchlein soll letztlich auch eine Art Mentalitätsgeschichte sein. Also wie wie sind die Bayern, wie ticken die Bayern, was macht die aus, was ist hier an Wesentlichen passiert? Und letztlich hatte ich dann den Eindruck, naja, also da bin ich dann wahrscheinlich zu sehr auch Kulturhistoriker, dass ich mir denke, ja, sowas gehört eigentlich in ein Büchlein über Bayern hinein. Also das ist wirklich ja ein... Also erstmal auch für mich verblüffend gewesen, wenn man liest, ähm, welchen Rückhalt gerade der frühe Nationalsozialismus hier ausgerechnet in München hatte, wo ich mir gedacht habe, also war das nicht mal eine liberale Stadt. Die Wiege, in den, die
1: Wiege quasi.
2: Und dann ist es die Wiege eigentlich mhm. des Nationalsozialismus, wo ich dann den Eindruck hatte, okay, also jetzt geht es von den Frauen weg und kommt plötzlich zum Nationalsozialismus wo ich mir dann denke, okay, es kommt von den Frauen und dann endet es beim Nationalsozialismus und der gehört irgendwie auch dazu. Aber tatsächlich, also solche, solche Überbegriffe habe ich. Also am Schluss, das letzte Kapitel wird dann von der Seligkeit und vom Himmel halt, handeln, warum es im Himmel so ausschaut wie im Tegernseer Tal, äh, wird es heißen. Und äh, also ein Kapitel, da habe ich ein Trauma, weil ich hatte, oder ich habe noch immer, ich habe drei badische Cousins, die sind in Ettlingen groß geworden, bei Karlsruhe. Und es war immer ganz furchtbar, wenn die zu Besuch kamen, weil die mir immer das Gefühl gegeben haben, also erstens haben sie eigentlich immer erwartet, dass wir alle Lederhosen tragen, dass es bei uns eine ganz übliche Art ist, nicht Grüß Gott zu sagen, sondern sich gegenseitig zuzujodeln. Und dass wir bis drei zählen konnten, das hat die nachhaltig verblüfft. Das hat die eigentlich völlig aus der Fassung gebracht. Und das war dann wirklich mal sehr lustig, weil die kamen dann auch so, in späteren Zeiten noch und dass es in Bayern Nobelpreisträger gibt, das war für dich völlig unvorstellbar. <lacht> und, und also da habe ich mir gedacht, dass, also man muss da ein Kapitel schreiben über ja nicht Laptop und Lederhose, das wäre vielleicht zu plakativ gewesen, aber über den Fortschritt, was ist denn in Bayern alles erfunden worden? Was, mhm. Wer hat hier sich den Kopf worüber zerbrochen? Welcher Nobelpreisträger ist wirklich in München geboren? Welcher ist von draußen, draußen reingeschneit? Also das waren dann tatsächlich auch solche, solche Gesichtspunkte mhm. und was mir, auch, ähm, was, was mir auch durch den Kopf gegangen ist, weil, weil mir das mhm. einfach auch so... So, so ja, wie soll ich sagen, das hat mich verblüfft. Meine Eltern haben sehr viel bayerisches Fernsehen geschaut und da gab es einfach die bayerische Wetterkarte. Und das war einfach immer dieses Bayern. Dieses Bayern, das wir alle im Kopf haben, wenn wir uns die Landkarte vorstellt. Und das war dann für mich im Geschichtsstudium völlig unvorstellbar, dass dieses Bayern mal völlig anders ausgeschaut hat. Dass das mal bis runter an die Adria gegangen ist, bis rüber fast nach Kroatien. Dass, das, das Schwa, dass Augsburg nicht zu Bayern gehört hat, dass Miesbach feindliches Ausland war. Dass man nicht nach Berchtesgaden fahren konnte, weil da man einen Zoll hätte zahlen müssen und einen Ausweis gebraucht hätte. Dass dass man heute, wenn man mit der Trambahn unterwegs ist, vom Effnerplatz nach St. Emmeram, dass man nach den Vorstellungen des frühen 19. Jahrhunderts eine Landesgrenze überschreitet mit der Trambahn, weil nämlich St. Emmeram schon das Land Freising war. Also das, das kriegt man ja nie zusammen. Also wie, wie kann denn das sein? Und das ist im Grunde genommen, also auch solche Verblüffungen sind dann da eingegangen. Also es gibt ein ganzes Kapitel warum Bayern nicht mehr am Mittelmeer liegt. Und da geht es dann um solche Sachen. Oder eben, was da schon angeklungen ist in dem ersten Kapitel, das war auch irgendwie mal in, in meiner Jugend, als ich durch die Pfalz gefahren bin und mir gedacht habe, wo kommen hier eigentlich überall diese weiß-blauen Rauten her, das schaut ja aus wie bei uns. Und ich, ich wusste das einfach zunächst nicht, welche Verbindungen, in dem Fall dynastische Verbindungen es da zwischen der Bayern und der Pfalz gegeben hat. Das ist mir dann erst so peu à peu klar geworden. Mhm. Also insofern auch dieses, dieses Erstaunen hat dann so bestimmte Themen generiert, die dann als letztlich Überthemen, Kapitel, mhm. Verläufe oder Inhalte bestimmen.
1: Gibt es denn Anekdoten, die in keines dieser Überthemen gepasst haben und die schweren Herzens rausfliegen mussten? Bei ja, mir
2: fliegt nichts raus. Nein. Also irgendwie,
1: das <lacht> Was ist der... Da, das, das,
2: das, das ist der große Vorteil. Das kennst du auch, das Journalisten. Also irgendwie kriegt man das immer hin. Und wenn man es irgendjemand also unterjubeln tue ich es also... Man es, muss
1: nur eine elegante
0: Überleitung.
2: Man muss eine elegante Überleitung finden und das hat man dann in 20 Jahren Fernsehen, Hörfunk, äh, Zeitung gelernt, dass man irgendwie alles unterkriegt. Das <lacht> muss nur einigermaßen überzeugend äh, wirken und dann geht es schon.
1: <lacht> Apropos elegante Überleitung, äh, wir leiten elegante über zu einem etwas größeren Thema, Literatur über die Heimat. ja die ja manchmal dazu neigt, feste Klischees, auch unschöne Klischees vielleicht ja. zu bestätigen, zu untermalen, ja. zu verfestigen. Ich, ich musste lachen, als ich äh, las, der Franke gilt als zielstrebig und pfiffig. <lacht> Was ja nun ein, ein schönes Klischee ist. Schöne Unterstellung. Wie bist du damit umgegangen? Wie, wie findet man da einen, einen guten Weg, es zwar humoristisch, aber nicht degradierend zu machen? Was ist da, hast du da eine, eine Methode, wie du das angehst?
2: Na, eine Methode habe ich eigentlich nicht. Also ich glaube, ich, ich laufe da sehr schnell Gefahr, in solche Klischees selber zu verfallen. Ähm, Merke dann bloß selber, dass das Verschiedenes einfach nicht, nicht funktioniert. Also ich denke. Das, das Problem bei den Klischees ist ja, dass da oft durchaus was dran ist. Also das ist mir, mir auch erst so richtig klar geworden und bewusst geworden, wie ich mich mit dem Buch näher beschäftigt habe. Also auch an diesem Mir, sein, mir, da ist ja durchaus was dran. Ähm, an diesen ähm, also, teilweise ja wirklich heutzutage überhaupt nicht mehr lesbaren Texten vom Ganghofer. Also letztlich schildert er eine Welt, die es wohl in Ansätzen wirklich im 19. Jahrhundert so gegeben hat, die, die sicher ein sehr spezieller Ausschnitt der Welt waren, das nie für ganz Bayern gestimmt hat, wahrscheinlich nicht einmal für ganz Altbayern. Aber letztlich ist da natürlich irgendeine Wahrheit drinnen. Es hat irgendeinen Flößer im Isarwinkel gegeben, der so getickt hat. Und ich habe den Eindruck... Und das ist letztlich auch tatsächlich so ein Anspann gewesen, das Buch in dieser Weise zu machen. Ich möchte letztlich auch selber verstehen, was an diesen Klischees stimmt und was nicht stimmt. Mhm. Also wenn ich die Klischees übernehme, dann sind sie ganz oft in, in Gänsefüßchen. Und wenn ich, wenn ich sie dann näher beleuchte, dann merke ich selber eben ganz oft, ich neige da selber dazu, das erstmal für voll und für wahrzunehmen. Und merke dann aber, also wenn man da ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dann kommt was ganz, was anderes raus. Und das versuche ich dann auch darzustellen. Also insofern, ich gehe von den Klischees, die mir begegnen, aus. Und habe den Eindruck, okay, was ich da inzwischen besser weiß, was ich vielleicht zurechtdrücken kann oder wo ich irgendwie selber ins Nachdenken gekommen bin, da kann ich vielleicht auch den anderen sagen, also das ist doch eigentlich komisch, das passt doch da eigentlich gar nicht dazu. Und da gibt es, finde ich, ganz vieles, was, was, was so überhaupt nicht stimmt. Also angefangen, dass Bayern so katholisch ist, wo ich auch inzwischen den Eindruck habe, das war nie so katholisch, wie, wie man glaubt. Also das sind ganz viele Dinge, die man eigentlich, glaube ich, gerade rücken kann und die mir auch tatsächlich gerade in, in, in dieser Zeit jetzt nochmal sehr deutlich machen. Also... Mit einer Heimat, ich habe das Gefühl, das ist wie mit einem Schloss. Das gehört einem nicht, sondern das erbt man vielleicht. Und dann wohnt man drin und dann gibt man es weiter. Das haben aber andere Leute gebaut. Da hat man vielleicht irgendwie selber einen Anbau dran äh, gebaut. Aber, aber letztlich gehört einem das nicht. Das, 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 das Schloss, das hat es im besten Fall schon irgendwann im Mittelalter gegeben und vielleicht gibt es es in 300 Jahren noch. Und ich mhm. habe irgendwie mich in einer Tafel dort verewigt oder weil man sich noch immer die Geschichte erzählen wird, wie ich dort auf dem Zinnen stand und auf den Wendelstein blickte. Aber es ist nicht wirklich meins und ich bin da nicht wirklich zu Hause. Ich bin da einfach nur ein Gast auf Zeit. Und das kommt mir inzwischen bei diesem Land genauso vor, mhm. wo ich mir denke, mit welchem Recht sagen wir eigentlich, das ist unser Land? Wir sind Bayern. Mhm. Wir sagen, wo es hier lang geht. Wir sagen, was die Kultur hier ist. Und wir sagen im Zweifelsfall auch, das hat schon immer so gegeben. Das war schon immer so und das muss auch immer so bleiben. Und wenn denkt, also was ist das für ein Unsinn? Also das lehrt uns alle, der Blick in die Zeitung allein schon. Da müssen wir gar keine promovierten Historiker sein dass das einzig Beständige tatsächlich so banal ist, der Wandel ist. Und dass natürlich auch so eine Kultur und auch so ein Land und auch das Brauchtum und die Tracht und die Volksmusik und die Literatur, dass das immer davon gelebt hat, dass es von außen Einflüsse gegeben hat, ob man sich gegen die gewehrt hat oder nicht. Die waren da und letztlich schlagen sich die nieder, die prägen dieses Land. Und das geht bis dahin, dass natürlich auch die bayerische Tracht Armamente aus aller Herren Länder hat, dass Joppen, die um 1800 in Bayern getragen worden sind, Muster haben, die aus dem anatolischen Raum stammen, weil sie einfach mit türkischen Uniformen hierher gekommen sind und wo ich mir denke, ja mei, es ist halt einfach so. Oder wenn dann die Trachtler mit ihren Schellenbäumen durch die Straßen ziehen, begleitet von der, von der Blasmusik. Der Schellenbaum ist ein Accessoire der der Janicaren Musik und der kam mit den, mit den Türken und mit den Türkenkriegen hierher. Ja, und wir alle meinen, wenn wir da eine Blaskapelle in Tracht mit Schellenbaum sehen, ja, was für ein bayerisches Bild. Ja, das ist sehr fragwürdig, was das für ein bayerisches Bild ist.
1: Das ist ein schönes Bild äh, mit, der, mit dem Schloss, wie du gesagt hast, wenn man sich überlegt, was manche vielleicht Erbauer von Schlössern darüber sagen würden, dass wir dort Elektrizität verlegt haben <lacht> und Touchscreens reinhängen. die die auch die, Aber das ist, das ist genau der Wandel, dass man auch das zulassen ist, das muss, ist
2: genau der Wandel. Dass, Richtig. dass
1: die Heimat nicht eingehört, gehört, sondern den Leuten, die noch kommen.
2: Richtig, und und, und das, also letztlich ist, ist es mir dann auch klar geworden, da habe ich eigentlich zu, zuerst äh, so richtig drüber nachgedacht, äh, tatsächlich 2015. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Grund. Wir hatten zwei, ja, obwohl doch, das war irgendwie eine Exkursion, die wir geplant hatten, nach Ingolstadt. Und irgendwie bin ich Genau in diesen Septembertagen, wo hier die ganzen Flüchtlinge in München am Hauptbahnhof angekommen sind, irgendwie bin ich da gerade auch dann mit der, mit der Leiterin des Stadtmuseums zusammengesessen und da haben wir auch darüber geredet und da hat sie gemeint, naja, wissen Sie, also mir geht es da schon auch so, mir wird da sehr bewusst, dass ich selber einen Migrationshintergrund habe. Und ich habe gesagt, was? Also Schönwald klingt jetzt nicht nach, sehr Nachname, ähm, klingt nicht nach Migrationshintergrund, hat sie gesagt, ja doch. Meine Mutter war eine gebürtige Polin. Die Eltern sind, oder ihre Eltern sind, sind aus, Ost, aus, aus dem östlichen genau aus, aus dem östlichen Oberschlesien einfach vertrieben worden. Mhm. Und dann ist mir so bewusst geworden, das ist ja bei mir das, ist das Gleiche, meine Mutter stammt auch aus Gleiwitz. Mein Großvater ist russischsprachig aufgewachsen, mhm. weil das nämlich ein Ukrainer ist, ein Gebürtiger. Es gibt bei den Reichholz, das ist mein, der Name der Familie meines Vaters, da gibt es einen katholischen Zweig, zu dem gehören wir dazu. da gibt es aber einen evangelischen und sogar einen jüdischen Zweig. Gezeugt worden bin ich einer Familienlegende nach in den Grindelhochhäusern in Hamburg. Woraus sich vielleicht erklärt, dass ich da immer mal wieder hinfahren muss, weil ich das Gefühl habe, ich muss den Hafen sehen, was mir völlig unerklärlich ist. Aber vielleicht liegt es da dran. Und wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, haben wir nicht alle in irgendeiner Form einen Migrationshintergrund. Und wir haben dann mal ein Experiment gemacht. Ich habe ein Seminar mit älteren Herrschaften. Und da war mal die Hausaufgabe von einem zum nächsten Mal, versucht, doch mal rauszukriegen, wo eure Urgroßeltern herstammen und schreibt es mal auf. Und die haben das natürlich auch, haben wir alle nicht mehr so ganz, Urgroßeltern sind dann schon so ferne, dass man nicht mehr ohne weiteres offensichtlich weiß, ist mir auch erst klar geworden, wo die eigentlich herstammen. Wir haben alle europäischen Länder mit einem Schwerpunkt Osteuropa hingekriegt, bis dahin, dass dann auch klar geworden ist, ach so, die Frau Lamparter, ja, das sind Langobarden, offenbar ursprünglich mal gewesen aus Norditalien. Also da ist sogar der Name, weist sogar darauf hin. Und ich fand das dann auch sehr lustig, weil wir irgendwann einmal den Leiter der österreichischen, der, die der österreichischen Landesausstellungen kennengelernt haben. Mit einem, also ein, ein Österreicher, wie er im Buche steht, der heißt aber Pharrasin und sein Name kommt aus dem Persischen. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, ja, schau mal her. Mhm. Und das sind tatsächlich solche Fragen, wo ich mich dann auch furchtbar aufrege, weil natürlich wird dann uns, wenn wir sagen, wir sind eine Akademie mit Schwerpunkt bayerischer Kulturgeschichte, ah, dann macht ja auch Tracht und Jodeln und so weiter, wo ich dann sage, also Entschuldigung, Bayern ist mehr als Tracht und Jodeln. Und äh, wenn dann auch jemand sagt, ihr müsstet mehr Tracht und Jodeln machen, dann sage ich, nein, das mag ein Ausschnitt der hierzulande üblichen Kultur sein, aber ehrlich gesagt, da gibt es noch sehr viel mehr. Und ich finde es sehr schön, dass man heutzutage sagen kann, naja, also man heißt in Bayern nicht nur Unterbichler und Nachbichler, man kann auch Küviche heißen oder Bustelli oder Orlando di Lasso oder wie auch immer. Und das waren Leute, die unsere Kultur nachhaltig geprägt haben.
1: Das ist eine Frage, die vielleicht auch den, äh, der Tom noch mit beantworten kann, nämlich Literatur mit Lokalkolorit ist ja ein Dauerbrenner. Also vom Lokalkrimi bis zur Heimatliteratur und dann eben auch äh, Sach- und Fachliteratur. Woher diese ungebrochene Attraktivität von Büchern über die eigene Heimat?
2: Ich weiß gar nicht, ob das so eine ungebrochene Attraktivität hat. Also, wir stellen fest, dass wir, wir sind eigentlich der Meinung, wenn man eine, eine gute Buchhandlung muss, eigentlich links ein Regal regional ja haben. Hm. Also auch in Warum Berlin. Links? Das also, ich würde, an. ich würde sagen, ich würde <lacht> sagen, dieses Regal erwarte ich links.
0: Ja. Also wenn ich in Hamburg in eine reingeht, ist es immer links. Das ist mir aufgefallen, in der Tat. In, in München gehst du in viele rein und da ist nichts. Da Insbesondere bei den ganz großen Buchhandlungen. Ich sage jetzt keine ja. Namen, aber da ist erstmal nichts. Dann musst du das suchen. Da suchst du das im, im zweiten Stock da hinten links dann wieder. Ich, ich glaube, ein bestimmtes Publikum
2: interessiert sich sehr dafür. Das ist letztlich jetzt auch der Grund warum wir jetzt als, als Histonauten noch mal was vom Zaune gebrochen haben, zusätzlich zu unserer Akademie. Wir haben eine Buchmesse ins Leben gerufen vor drei Jahren, die Litera Bavarica. Eine Buchmesse, wo es ausschließlich um quasi weiß-blaue Bücher geht. Literatur, also Belletristik, Fachliteratur, da gibt es Kinderbücher, da gibt es Romane, da gibt's es Bayernkrimis. Und da haben wir alle Verlage eingeladen, an die wir erst mal gedacht haben, die Bavarika verlegen, bis hin ja, von CH Beck bis Volk. Nein, von Alitra, von A bis haben wir Z dabei, nein, haben Z wir nicht.
0: ist schwierig. Es <lacht> folgt schon ganz gut, Alitra ja. bis Volk. Und, und
2: was wir da interessant fanden, wir haben das zunächst einmal als äh, quasi Präsenzveranstaltung in St. Bonifaz äh, stattfinden lassen, in diesem, dieser Benediktinerabtei hier in der Nähe vom Hauptbahnhof, weil die einen großen Saal haben, weil die eingeführt sind als ein Veranstaltungsort für kulturelle äh, quasi Events. Und was uns da sehr verblüfft hat, die Verlage sind in der Regel mit Verleger gekommen. Die mhm. waren also höchst prominent vertreten. Mhm. Eigentlich war unser Publikum gedacht im Hintergrund, als Leute, die das interessieren könnte. Gekommen sind dann am ersten, beim ersten Mal 700 Leute, also weit über unser Publikum hinaus. Und wir haben dann von den Verlegern gehört, und das fand ich eigentlich ganz toll, das hätte ich auch nicht erwartet, überspitzt gesagt, wir fahren gar nicht mehr nach Frankfurt zur Buchmesse, wir kommen zu euch, <lacht> weil bei euch haben wir ein viel zielgenaueres Publikum. Mhm. Jetzt wollten wir das wieder machen, jetzt ging es nicht wegen Corona, jetzt ist der Thomas gerade dabei, das mit Hilfe eines sehr, sehr engagierten, Bayern-interessierten und technisch versierten Mannes ähm, als eine Online-Plattform zu machen, die auch jetzt demnächst wahrscheinlich online geht.
0: Mhm. das ist noch ein totales Geheimnis, also ganz unter uns, äh, <lacht> auch da sitzt uns die Zeit ein bisschen im Nacken, auch da wollten wir im November fertig werden damit, also weil die Buchmesse eigentlich immer Anfang November mhm. äh, stattgefunden hat und das hätten wir am liebsten gehabt, aber jetzt sind wir noch nicht ganz so weit. Aber wir sind schon relativ weit. Also ich hoffe, dass wir vielleicht dann auch da, vielleicht Ende November, äh, damit rauskommen. Und das hat, hat dann auch eben so diesen Namen Literar Bavarica wie die Buchmesse mhm. und hat so einen schönen Untertitel Die Welt der bayerischen Bücher. Also äh, unter der Welt tun wir es nicht. Und da haben wir dann die Welt und Bayern. Mhm. Und da würde ich gerne noch was antworten auf, auf, auf deine Frage. Mhm. Äh, ich glaube tatsächlich, dass es ähm, ein ganz großes und eigentlich nicht so versiegendes Interesse an Heimatinhalten gibt. Das sind ja genauso Filme. Klar, der Krimi ist da immer dabei, auch mhm. der Heimatkrimi sozusagen, der Regionalkrimi auch beim Buch und beim Film, Fernsehen auch natürlich. Aber ich denke schon, das ist natürlich eine Reaktion auch, meine ich ganz klar auf die Internationalisierung, Globalisierung, dass man schaut, was ist denn bei mir. Ne? Mhm. Globalisierung, das, das, das wirkt dann auch immer so, das richtet sich an alle und das ist vielleicht oft auch perfekt, was da angeboten wird, aber es ist ja eben dann auch, wenn das für einen Ägypter interessant ist, der in den Laden reingeht und für mich auch interessant sein soll, ja, wenn es eine Alternative. Ne? Wenn alles
1: gut finden, kann es ja nur langweilig sein.
0: Ja, oder beziehungsweise manchmal gibt es da doch was, was der Ägypter auch lieber hat, weil es mehr ihm entspricht und ihn anspricht. Und genauso denke ich, ist es hier. Mhm. Also man, man sucht dann, glaube ich, schon auch das, was verbindet mich mit dem, was da angeboten wird. In dem Fall dann Inhalte, Bücher. Mhm. Ne? Mhm. Sehe ich das wieder drin. Und ich weiß jetzt bei den <lacht> Regionalkrimis ist es tatsächlich so, da gibt es ja. Lage, die ganz, ganz viel Output haben da. Und da gibt es sogar, haben, hat mir eine Autorin erzählt, dann Vorlagen, dass die wirklich sagen: Also wenn es bei uns ein Buch machen möchte, ist ein Regionalkrimi. Also dann muss da aber schon, da darf da nicht nur stehen München und noch irgendwie Neuhausen, sondern da müssen dann schon die Straßen und diese Kreuzung und jenes, damit man möglichst viel wiederfindet. Mhm. Also man kann es auch übertreiben und ich denke Kunst. Sollte immer, und Literatur zähle ich da ja. dazu, genauso dann auch wie Filme, äh, sollte natürlich immer so frei sein und da so agieren dürfen, wie es dem eigentlichen Werk und, und dem, der schafft, entspricht. Also solche Regeln finde ich immer schwierig, mhm. aber ich glaube, das zeigt ganz gut, äh, ja, die Leute sollen was zum Andocken haben mhm. und ich glaube, das ist das, was, was den Leuten auch gefällt.
1: Ja. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe ja. mit Autorinnen, die ich auch im Lektorat betreue, die gesagt mhm. haben, wenn das in München spielt und dann kommt genau dieses Lokal vor oder dann mhm. kommt der Hofgarten vor oder mhm. so, dann freuen sich die Leute nur mhm. besonders, weil sie es sich dann besonders gut vorstellen können.
2: Mhm. Also ich, ich glaube auch, dass das ganz viel mit Vorstellungen zu tun hat. Mhm. Und, und ich glaube auch, dass letztlich, also wir merken es an unserem Publikum, die identifizieren sich natürlich dann auch über die Geschichte, in dem Fall Münchens oder Bayerns, mit diesem Ort. Die wollen einen Anker haben mhm. in diesem Getriebe der Welt. Und, und was ich auch sehr nett finde, also ein großer, eine große Zahl unserer Hörer, das sind Leute, die nach München hergezogen sind. Entweder weil sie, weil sie das Berufliche verschlagen hat oder es gibt auch Leute, die ihre berufliche Existenz und ihr berufliches Leben irgendwo in Norddeutschland verbracht haben und immer davon geträumt haben, wenn sie in Rente gehen, gehen sie nach München und dann kommen die zu uns, weil sie sagen, sie erschließen sich über die Geschichte und die Geschichten und solche Anekdoten, machen sie sich das zu eigen. Und das fand ich eigentlich sehr schön, weil ich das cool habe, also so geht es mir auch, wenn ich irgendwo anders hin vor. Wenn ich nach Hamburg fahre oder nach Berlin, ich, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich sofort in, de, in der Buchhandlung nach links, in der Hoffnung, auf dieses Regionalregal <lacht> ja, zu stoßen und das Gefühl habe, ja, also wenn da was drinnen steht über interessante Leute, über interessante Architektur, dann weiß ich schon, was ich in der nächsten Woche hier machen kann. Mhm. Und, und ich könnte mir vorstellen, also die Leute, die das interessiert, die ticken da wahrscheinlich alle sehr ähnlich.
1: Mhm. Kommen wir auf die deinen Schreibstil und deine Sprache zu sprechen. Wir haben es ja schon gehört. Du gehst das Ganze mit sehr viel Humor an. Es hat mich tatsächlich stellenweise von den Formulierungen ein wenig an Douglas Adams erinnert. War so. wenn, ja, wenn Douglas Adams Bayer wäre, vielleicht ist er ja das, wer weiß. Ein nächstes Recherchethema. Das ein <lacht> Thema.
2: Das ähm,
1: hast du da Vorbilder, was den Stil angeht?
2: Nein, eigentlich nicht, aber also ich glaube, was mich da sehr geprägt hat, ich habe tatsächlich schon während der Schule begonnen, für die Süddeutsche zu schreiben. Ich hab, bin auf dem Land aufgewachsen, im Landkreis München, da hat es eine Lokalberichterstattung gegeben und äh, irgendwann ist da der zuständige Lokalberichterstatter auf mich zugekommen und der hat dann gemerkt, ach so, der, ich habe damals auch schon eine Ministrantenzeitung rausgegeben. Also damit hat meine journalistische Karriere begonnen. Und dann hat er gesagt, ach, dann könntest du, du auch mal was schreiben, dann kann ich in Urlaub fahren. Ja. Und das fand ich dann wahnsinnig nett. Und dann habe ich tatsächlich in der, der SZ, ich glaube, ich war 17, habe ich meinen ersten äh, Beitrag gehabt. War wahnsinnig stolz. Und ich... Bin dann da so reingerutscht. Ich habe letztlich dann mein Studium dadurch auch finanziert, dass ich da in der Lokalberichterstattung gearbeitet habe. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich das Gefühl gehabt habe, also da ist man dann 19 Jahre alt und die Bürgermeister rollen einem den Teppich aus, weil das, damit man was Gutes über sie schreibt. Und also insofern hat mir das wahnsinnig Spaß gemacht. Da habe ich noch gar nicht über Geschichte geschrieben, sondern über abzusenkende Gehsteige, ähm, Müllproblematiken im Vorgärten und sonst irgendwas und hatte eine sehr strenge Schule. Also das war eigentlich ein Redakteur, ein alter Hase, der uns da alle unter seine Fittiche genommen hat, quasi die, die noch grün hinter den Ohren waren und das aber auf eine gute Art und Weise gemacht hat. Also der war wahnsinnig streng, der war letztlich sicher autoritär. Auf der anderen Seite haben wir uns aber alle bei dem aufgehoben gefühlt. Wir, wir wussten, wenn wir also, der steht hinter uns und der macht es nicht, um uns zu zwiebeln, sondern der macht es, um uns zu einem Stil zu verhelfen, um uns dazu zu verhelfen, dass man da genau hinschaut. Und, und ganz wichtig war bei dem tatsächlich, also ich kann mich erinnern oft, dass er mich zu sich gerufen hat, wenn ich irgendeinen Artikel geschrieben habe. Also, wen soll denn das interessieren? Sag mir doch mal, was du da sagen wolltest. Und dann kam tatsächlich oft, Jana, schreib's heute halt hin! <lacht> Und das war mir dann so klar, also mit diesen verkünstelten Sätzen, zu denen man ja neigt, wenn man irgendwie auch nur einen äh, Kugelschreiber oder einen, ein, eine, eine Tastatur unter den Fingern hat, eigentlich kommt man damit nicht weiter. Also irgendwie, ja, das war eine sehr strenge Schule, das war auch mit viel Frustration immer wieder verbunden, aber letztlich habe ich das Gefühl gehabt, das hat mich diszipliniert. Und dann war es eigentlich so ähnlich, wie ich dann über den Thomas zum Fernsehen gekommen bin, wir haben sehr viele quasi kulturhistorische Dokumentationen gemacht, wo wir einfach auch wussten, da haben wir nur 45 Minuten, wir haben auch keine Fußnoten zur Verfügung, wir müssen das abhandeln und zwar so, dass das im besten Fall halt ein paar hunderttausend Zuschauer erreicht, die jetzt nicht, du kannst das schon gar nicht mehr hören, nicht das Privileg hatten, Geschichte äh, studiert <lacht> äh, haben zu dürfen, genau, ähm, wo ich dann den Eindruck hatte, also das kommt wirklich darauf an, dass dass ich mich immer am Riemen reiß und ich lese mir auch jeden Satz nochmal durch, ob das einigermaßen flüssig ist, ob ich das, ich lese meistens auch am nächsten Tag nochmal durch, ob ich am nächsten Tag noch verstehe, was ich gestern geschrieben habe, das ist ganz oft nicht der Fall im Übrigen. Also ich stelle fest, also man kann auch bei sich selber wahnsinnig lektorieren, weißt <lacht> wie kennst du das auch? Also
1: da, ich, ich bin ja der festen Überzeugung, man kann sich selber nur sehr begrenzt lektorieren. Man braucht also, jemand anderen, der seine
2: Das auch, aber seine habe das Gefühl, also ich, ich muss mich auch wirklich umfangreich lektorieren selber, mhm. weil ich das Gefühl habe, also das ist ja völliger Schmarrn, also weil ich dann auch das Gefühl habe, ich, da habe ich gestern an irgendwas gedacht, das fällt mir jetzt gar nicht mehr so genau ein und deswegen verstehe ich es nicht mehr.
1: Man weiß ja aber auch, was man meint. <lacht> Im
2: besten Fall, ja, ja. aber das weiß man, 24 Stunden später Vielleicht dann doch halt nicht. nicht ja, ja. Also ich glaube, das hat mich so diszipliniert, dass ich eigentlich immer das Gefühl gehabt habe, ich muss so schreiben, dass das die Leute verstehen mhm. und dass ich da auch in meinem Vater, der selber aus dem journalistischen Gewerbe stammte und wo ich also quasi einen Lektor, einen Privatlektor zu Hause hatte, der mir da wirklich bis hin, bis vor ein paar Jahren nahezu jede... Wichtiger der E-Mail noch mal gegengelesen hat und, und da auch durchaus dann den Finger in die Wunde gelegt hat und meint hat, also du, das verstehe ich nicht oder du meinst doch da wahrscheinlich, das hat mir das eher geholfen. Mhm. Also insofern würde ich sagen, das, das, das hat vielleicht dann einen speziellen Stil generiert. Mhm.
1: Aber war das dann eine bewusste Entscheidung, das mit so ein bisschen oder mit einem, einem, einer guten Portion Humor zu schreiben? War das von vornherein klar, dass du es machen würdest?
2: Also das, das war mir dann irgendwie klar. Sollte jetzt kein Buch werden, das mit einem moral besetzten Zeigefinger daherkommt. Mhm. Und zum anderen merke ich auch, also ich finde selber verschiedene Sachen, einfach, wo ich das Gefühl habe, das, das, das ist ja ein historischer Witz, das kann man ja überhaupt nicht ernst nehmen.
0: Mhm.
2: Und was ich natürlich gemerkt habe, weil ich auch seit ganz langer Zeit schon vor Leuten stehe und dann erzähle, was ich recherchiert habe, habe ich natürlich gemerkt. Also das ist kommt dann eigentlich viel netter an, wenn das mit einem Augenzwinkern äh, gesagt wird. Und mir hilft's auch, weil ich das Gefühl habe. Ich weiß es ja selber. Dummerweise sind wir selber nicht alle im absoluten Besitz oder im Besitz der absoluten Wahrheit und Erkenntnis. Und wo ich dann den Eindruck habe, also das ist tut doch vielleicht ganz gut, wenn man dann sich auch nicht selber, das ist, ist mir tatsächlich ein Anliegen. dass ich mir, also Wenn mich selber jemand anderer zu ernst nimmt oder wenn ich mich zu ernst genommen fühle, dann ängstigt mich das, wenn ich mir denke, also ich habe ja auch nur meinen Blick auf die Welt und, und eigentlich möchte ich nicht sagen, so ist es, so müsst ihr sein, sondern ich habe den Eindruck, dass, und habe eigentlich auch den Eindruck, dass das ja, dass da verschiedenes dass man es nicht so ernst nehmen muss und kann mich da auch zum Teil aufregen bei den, bei, bei den Kollegen, die da mit einem furchtbaren Ernst und mit einer, mit einer furchtbaren Humorlosigkeit äh, auch ihre Wissenschaft betreiben. Also ich habe den Eindruck, Nein, das Leben, das schreibt die verrücktesten Geschichten und das muss sich letztlich auch in der Wissenschaft und gerade in der, in, in der historischen Wissenschaft niederschlagen, wo ich mir denke, also ganz vieles, was, was historisch entstanden ist, ist ja eigentlich aus einer Verwirrtheit und aus einem Chaos und aus einem Nichtwissen entstanden und da im Nachhinein so tun zu wollen, als sei das alles ganz bewusst so herbeigeführt, das ist ja galoppierender Unsinn.
1: Wir sind jetzt schon wieder bei einer wunderschönen Überleitung. Woher... Diese Faszination für die Vergangenheit, war das schon immer etwas, was dich interessiert hat?
2: Ja, tatsächlich, das, ist, das ist, liegt lange zurück. Ich habe schon gesagt, also meine journalistische Karriere hat begonnen als Chefredakteur einer Ministrantenzeitung. Chefredakteur wohlgemerkt. Da habe ich auch Wörter <lacht> aufgelegt. War auch meine Gründung. Also ich war Herausgeber, Chefredakteur, Verleger, Hauptschreiber, vermutlich auch oft der einzige Leser, aber es war wurscht. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und als Ministrant, das, ja, das war in einem, in einem Vorort von München, wer Sigurdsbrunn kennt, kennt vielleicht auch die dortige Wallfahrtskirche, eine, eine Leonhardi-Wallfahrtskirche und das war unser Abenteuerspielplatz. Da gab es einen Kirchenspeicher, ich hatte als Oberministrant den Kirchenschlüssel, ich konnte da jederzeit rein. Und wir haben natürlich auch unsere Baumhäuser gehabt und waren im Wald und auf dem Feld und sind Bulldog gefahren. Aber das Tollste war, wenn ich diesen Schlüssel rausgezogen habe und gesagt habe, sollen wir mal in den Speicher gehen oder in den Turm von der Leonhardikirche Und wir haben tolle Sachen gefunden. Also ich war mir ganz sicher, ich habe die Knochen von Märtyrern gefunden auf dem Dachboden. Wir haben die dann dem Arzt vorgelegt, dem Dorfarzt, und der hat gesagt, du, das, ähm, da hat irgendwie jemand Händel <lacht> Wahrscheinlich der Dachdecker bei der letzten Reparatur. Das sind Hühnerknochen. Also ich war sehr enttäuscht. Ähm, habe aber dann aus dem, was ich da gefunden habe, und da haben wir also tolle Sachen aus dem, aus dem, zum Teil wirklich aus dem Dreck, aus dem Taubendreck gezogen. Also einen solchen Glockenschwengel, den ich alleine nicht tragen konnte. Einer Glocke, die irgendwann mal der Kirche verlustig gegangen ist. Wir haben alte Messbücher gefunden aus dem 18. Jahrhundert. Die waren so, so feucht, das, wenn man drauf gedrückt hat, hat das so und dann ist das Wasser in Schaum ausgetreten und das fand ich dann toll, weil ich das dann dem Pfarrer gezeigt habe, das Buch nimm's her, häng's auf die Wäscheleine, das haben wir gemacht, jeden Tag eine andere Seite umgeblättert. und dann fand ich das toll, also was da alles drin stand, Fürbitten gegen die Türken. Also, das war auf Latein, aber das war dann der Vorteil, da hat mir dann sogar Latein Spaß gemacht, hat. Princes contra turcas habe ich dann übersetzen können, aber gedacht, er ist ja hochinteressant. Das war zum ersten Mal, dass ich lateinische Fleißaufgaben gemacht habe und da bin ich so richtig reingekommen. Und, und das war dann sehr nett. Wir hatten einen, einen Pfarrer, der gemeint hat: Ja, du, wenn dir das Spaß macht, da gibt es einen Raum, da war mal eine Schatzkammer, da gibt es einen Schrank mit Glastüren oder mit Holztüren, aber mit gläsernen Einsätzen. Er war total kaputt. Er hat gesagt, du wenn du Lust hast, du dann richtet es her, frag mal den Schreiner, ob er den, ob er den reparieren kann, frag einen Glaser, frag den Elektriker, ob er dir einen Strom reinmacht. Das zahlen wir dann aus irgendeiner Kasse. Und ja, du und was du findest, das tun wir halt dann rein. Da müssen wir halt schauen, dass uns jemand irgendwie so kleine postamental macht. Und, ja, und dann habe mhm. ich meine erste Schatzkammer einrichten, das mit 13. Mhm. Und das war natürlich eine große Sensation und so bin ich. Und dann weiß ich noch, dass ich dann tatsächlich irgendwie mit 15, 16 zum ersten Mal einen, eine Fernsehdokumentation gesehen habe, Reisewege zur Kunst, und mir gedacht habe, das will ich machen. Und das war dann eine große Erfüllung, dass ich tatsächlich das Filme von uns auch in der Reihe Reisewege zur Kunst kamen. Und mir gedacht habe, ja, sehr schön, da wollte ich hin, das ist geglückt. Also insofern, das, das geht auf diese Kindheitserfahrungen zurück. Wir haben keinen Historiker in der Familie. Ich war der Erste, der das Abitur machen durfte und studieren durfte in, dieser, in diesem Zweig der Familie. M mein Vater stand dem auch sehr, wie soll ich sagen? Also mein Vater ist gelehrter Verlagskaufmann, aber mit einer journalistischen Ader. Der hat das, glaube ich, nicht sehr verstehen können, dass ich da Kunstgesch bayerische Kunst und Kirchengeschichte wollte. Ich immer studieren, erzählt also, Was habe ich nur falsch gemacht? <lacht> Ging lang. <lacht> aber heute kommt er gerne und hört mir zu. Bis du
1: dann dein erstes Buch rausgebracht hast,
2: wahrscheinlich. Ja, er als also bei der Ministrantenzeitung dabei. hat er mir auch geholfen. Da hat er zwar kritisiert, dass da sehr viele historische Beiträge <lacht> waren, drinnen waren, über ähm, Kirchen in der Umgebung, über die Geschichte des Ministrantenwesens, wo er auch wenig dafür über hatte, aber letztlich hat er sich arrangiert. ja <lacht>
1: dann brennen die wahrscheinlich immer noch ziemlich viele Themen unter den Nägeln, oder nicht?
2: Ja, tatsächlich. Also das war eigentlich auch so ein, ein, ein Punkt, der dann nochmal zu einer Zäsur geführt hat in unserem beruflichen Leben. Wir waren sehr lange beim bayerischen Fernsehen, mhm. haben da lange, lange Zeit, lange Filme machen dürfen, wo wir auch ziemlich rumgekommen sind in der Geschichte und in Europa. Und ähm, das war zu einer Zeit, oder wir sind zu einer Zeit da dazu gekommen, wo wir noch ganz häufig selber Themen vorschlagen konnten, wo wir dann natürlich auch auf verschiedene Themen gekommen sind, wo man das Glück hatten, das ist unser Thema, da machen wir gerne was drüber. Da gibt es jetzt auch einen Geburtstag oder einen sonstigen Anlass, um da einen Film vorzuschlagen. Da sind wir auch durchgekommen, aber dann immer seltener. Weil sich auch die Strukturen beim Fernsehen sehr stark verändert hatten, weil dann sehr viel in Richtung Mainstream gegangen ist, dann sollte man den. Also über den haben wir auch sehr viel gemacht, aber dann sollten wir. Urgemerkt äh,
1: König Ludwig hängt. König hier in Ludwig, als genau, in
2: uns. also von daher passt es natürlich. Ähm, wo ich mir dann aber dachte, also wenn wir jetzt den 27. Film über König Ludwig II. machen sollen, dann ist das auch langweilig. Und, und letztlich hat, sind wir dann so eingeengt worden in unserer Themenauswahl und auch so eingeengt worden durch Vorgaben, dass wir gesagt haben, also eigentlich möchten wir uns die Vielfalt der Themen, die uns interessieren, erhalten. Dann gehen wir hier und machen unsere eigenen. Sachen. Und das war dann letztlich auch der Weg, der zu dieser kleinen Akademie geführt hat. Also da mache ich jetzt ganz viele Themen, die mir eben schon seit Jahrzehnten unter den Nägeln brennen und wo ich das Gefühl habe, da wollte ich schon immer mal was dazu machen und jetzt mache ich es. Und ich habe aber bloß das Gefühl, da reichen wahrscheinlich 15 Leben nicht, um fertig zu werden. Aber ich glaube, das geht jedem so, der irgendwas mit großer Begeisterung macht, der hat das Gefühl, da wärst du nie fertig. Und auf der anderen Seite denke ich mir, uns wird es auch allen sicher nie langweilig und auch das ist ein großes Privileg. Sehr schön.
1: Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Aber vielleicht trotzdem noch die letzte Frage. Wenn du sagst, dir brennen noch so viele Themen unter den Nägeln, was kann man denn nach diesem lustigen Anekdotenbuch erwarten? Gibt es schon etwas, woran du arbeitest?
2: Es gibt zumindest Sachen, wo ich mir denke, da muss ich eigentlich noch was drüber machen. Und eine der lustigsten Sachen, die dann auch ihren, ihren humoristischen Reiz hat, der König Ludwig I., der in St. Boniface beerdigt ist, sein Großvater, ist ein großer Reisender gewesen. Der war im 19. Jahrhundert in ganz Europa unterwegs. Wie sein, sein Vater, der, Sohn, der älteste Sohn von Ludwig I. gestorben ist, war der Ludwig I. in Tunis. Er war in Athen, er war, ich glaube, 15 Mal in Paris. Er hatte eine Villa in Rom, oberhalb der spanischen Treppe. Der Ludwig hat zusammengenommen über neun Jahre seiner Regierungszeit in Rom verbracht. Also wenn wir jetzt darüber reden, ob der König von Thailand von Garmisch oder Tutzing aus sein Land regieren kann, dann muss man eigentlich auch darüber reden, hat eigentlich sein Großvater von Rom aus Bayern regieren dürfen. Und dieser Ludwig I. hat auf seinen Reisen alles gesammelt bis hin zur letzten Espresso-Rechnung in irgendeinem Café in Italien. Das heißt, also man kann nahezu sämtliche Reisen von Ludwig I. aufgrund dessen nachvollziehen, und zwar wirklich minutiös, was an Reiseunterlagen da ist. Und ich habe das irgendwann einmal gesehen, ach, da sind Reiseunterlagen zu Ludwig I. drin, darf ich die denn mal sehen? Und dann hieß es, ja, das ist aber eine ganze Menge. Wollen Sie das mal sehen? Und ich habe mir gedacht, eine ganze Menge. Der Herr Immler, der Leiter des Geheimen Hausarchivs, kam mit einem Handwagen und dieser Handwagen war vollgepackt mit Aktenstößen. Ludwig I. hat an die Rechnungen auch oder auf den Rechnungen notiert, zum Beispiel drei Espressi, getrunken mit Olmüller, dem, der die maria hilf in München gebaut hat, ähm, mit Gärtner geraucht, zehn Havannas. Wir haben die Weinkarte gefunden von einer Taverne am Tiber, in der er offenbar eine Art Stammgast war. Man kann letztlich auch seine ganzen Reiserouten nachvollziehen, weil in diesen Akten, da gibt es für jede Reise einen Akt und da sind einfach alle Rechnungen drinnen, die er bezahlt hat und dann kann man feststellen, ach das war das Hotel sowieso in Bozen und in Brixen war er auch und dann ist er weitergefahren nach Trient und da steht immer irgendwie was dabei und dann stellt man auch fest, naja und in Paris, äh, wie er war, da hat er einen Flyer eingesteckt, der ist heute noch bei den Akten dabei über die Zurschaustellung eines Herrn Aphroditen. Und da steht dann dort, toll. Das heißt, <lacht> wo ich mir dann denke, aha, also das hat er auch. Oder dann äh, gibt es eine Rechnung ähm, in Marseille ausgestellt für drei Besen zum Reinigen des Salons. Also er hat sich eine Villa dort gemietet, aber die muss er offenbar in einem ähm, unsauberen Zustand äh, vorgefunden haben. Also muss er drei Besen kaufen und dann heißt es irgendwie, ja, und Konfekt äh, hat er auch gekauft in Marseille, der nicht gut angekommen ist bei der Kaiserin in Wien. Das war seine Schwester. Und der Konfekt hat offenbar trotz der kühlen Temperaturen die Reise nach Wien nicht überlebt. Also was man da alles rauslesen kann. Und da denke ich mal, da muss man noch ein Buch drüber schreiben.
1: Oder auch zwölf, wie es klingt.
2: Vielleicht auch ein Buch mit Fortsetzungen, genau. Wir
1: freuen uns sehr drauf. Lieber Klaus, vielen Dank.
2: Gern geschehen. Vielen Dank. Danke für Ihr Interesse. Dankeschön. Danke.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes.